0: Stress, das ist eine Reaktion unseres Körpers auf eine Situation, die ihn stark fordert. So einfach kann man Stress beschreiben. Du hättest wahrscheinlich eine eigene äh, Beschreibung dafür, aber ich finde diese Beschreibung, das ist eine Reaktion unseres Körpers auf eine ihn überfordernde Situation, finde ich sehr gut allgemeingültig, die man natürlich etwas mehr verfeinern kann, aber sie hilft uns zu verstehen, dass man auch gegen Stress auch etwas tun kann. Komm rein in dieses Video. Ich werde dir in einer recht stressfreien Zeit zeigen, was du akut dagegen tun kannst, aber auch, was, welche Dinge du in deinem Leben einführen kannst, um etwas auf Dauer gegen chronischen Stress zu tun. Jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus dem Bereich Alltagspsychologie. Psychologie soll dir im Alltag helfen, mit Problemen, Druck und Belastungen fertig zu werden. Und heute, Teil 3, ist es einfach der allgegenwärtige Stress. Und wie vorhin schon gesagt, Stress ist die Reaktion unseres Körpers auf Druck von außen. Und reden wir überhaupt von Druck von außen in unserer Gesellschaft? Es gab eine Studie bei Berufstätigen, wo ihnen die Frage gestellt wurde, was nervt dich am meisten? in deinem Job? Und die, diese Frage stellte man an Berufstätige, an eine große Zahl von Berufstätigen und man erhielt mit ganz klarem Abstand, mit weit Nummer 1 mit 67 Prozent, also zwei Drittel, die Antwort, was mich nervt, ist der Zeitdruck. 67 Prozent sagten der Zeitdruck und 51 Prozent an zweiter Stelle kam dann die Antwort, was mich dann weiterhin nervt, zu viele Aufgaben und zu wenig Personal, um diese Aufgaben durchzuführen. Und das zeigt uns, die Zeit, ist in unserer Gesellschaft wo das knappste Gut, die knappste Ressource. Denn gerne würden wir in unserem Leben gerne arbeiten, aber nicht in dieser hektischen Geschwindigkeit. Ein bisschen gemächlicher wäre gut. 5 bis zehn Prozent langsamer und wir würden mehr erreichen. Das Wort Ressource in Verbindung mit Zeit in unserer Gesellschaft, das finde ich schon sehr prägnant. Das Wort Ressource, drückt das Dilemma nämlich sehr gut aus. Es kommt aus dem Wort aus dem Französischen und bedeutet als Wort la ressource eine Quelle und das entspringt dem lateinischen Urbegriff resurgere herausquellen. Das Problem bei dem Verhältnis Zeit, Stress, Zeitdruck ist: die uns zur Verfügung stehende Zeit ist für jeden gleich lang. Das einzige was wir überhaupt aber in diesem Rahmen dann verändern können, wenn wir alle die gleiche Zeit haben, ist unsere Haltung, unsere Einstellung dazu. Und dabei könnten uns jetzt die folgenden Strategien zur Entschleunigung eine nützliche Hilfe darstellen. Und sie zu ausprobieren ist mit Sicherheit kein Nachteil für dich. Wenn du das in Ruhe mal durchlesen möchtest, nachlesen möchtest, ich empfehle dir wieder meine Webseite werdewiderstark.de. Da sind meine Redemanuskripte da drin, dass du dir auch immer wieder diese Ratschläge in Ruhe nachschauen kannst und sie für dein Leben oder auch für das Leben anderer verwenden kannst. Ich habe das so in zwei Teile unterteilt. Was tun gegen akuten Stress und was kann man in der Allgemeinheit, in seinem allgemeinen Leben tun? Und schauen wir uns mal an, schnelle Hilfen in akuten Stresssituationen. Ich habe mir fünf Punkte rausgezogen und du siehst schon, wo das hinausläuft. Zieh die Uhr aus, der Zeitgarten, starke Anreize, die Atmung und die Muskelentspannung. Und lass uns das mal ganz kurz ansprechen. Zieh deine Uhr aus. Nimm doch einfach mal deine Armbanduhr, lege sie weg. Vermeide auch den Blick auf dein Handy-Display. Machen wir es mal ab und zu wie ein Kind. Lassen wir uns doch mal von anderen an unsere Termine erinnern. Leben wir mal in der Zeit dazwischen in einem zeitfreien Fenster. Es kann sogar sehr effektiv sein sich nur nach den Klängen der Kirschsturm-Uhr zu richten. Denn in der Zeit zwischen den Viertelstundenschlägen leben wir dann in einem Verhältnis ohne direktes Zeitmaß. Und wenn es keine Kirschsturm-Uhr in deiner Nähe gibt, dann gibt es auch eine altmodische Pendeluhr mit Schlagwerk, die man dann im Nebenraum installieren könnte. Einfach mal, probiere es mal aus, eine zeitfreie, eine uhrfreie Zeit. Du erinnerst dich vielleicht an deinen letzten Urlaub. Auf einmal war das Zeitgefühl ein ganz anderes. Es war so entspannend, ohne Druck, ohne Termine da zu sein. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ist doch egal. Zweiter Punkt, der Zeitgarten. Habe ich mir darunter geschrieben, wechsle mal die Perspektive. Was meine ich damit? Zeitgarten und Perspektive. Wenn wir von der Zeit sprechen, dann nutzen wir so etwas so oft, sehr häufig nutzen wir dabei räumliche Bilder. Und zwar meist solche, in denen wir die Zeit als aktiv und selber uns als passiv wahrnehmen. Wir sprechen von Zeit. Ich bin unter Druck. Der Zeitraum ist mir zu knapp. Der Termin sitzt mir im Nacken, im Gesitz, im Genick. Deswegen jetzt ändere mal dein inneres Bild. Stelle dir die dir zur Verfügung stehende Zeit mal als Garten vor. Ein Zeitgarten, in dem du aktiv umhergehst. Stelle dir diese vor, ganz anders vor, nicht du bist passiv, sondern du bist aktiv und du kannst dann diesen Garten nach ganz eigenem Ermessen langsam oder schnell durchrennen. Du kannst im Kreis laufen, du kannst in diesem Zeitgarten neue Wege ausprobieren oder dich einfach nur dort ausruhen. Was ist jetzt dabei? Anders. Dieses Bild veränderst du, indem du in deinem Unterbewusstsein die Perspektive wechselst. Es ist nicht mehr die Zeit, auf die wir reagieren, ne? der Termin sitzt mir im Nacken, sondern wir sitzen dem Termin im Nacken. Wir sitzen im Zeitgarten und bestimmen, ob wir sitzen, umhergehen, im Kreis laufen oder, oder, oder. Möglichkeit Nummer drei, starke Reize für unsere Sinne. Damit meine ich, dass wir unseren Körper, unsere Körpersinne, wieder spüren und damit wieder in einen Bezug zu unserem Körper kommen und die Zeit in den Hintergrund drücken. Wir fordern von uns selber durch diese starken Reize eine stärkere Aufmerksamkeit und solche Reize lösen körperliche Reaktionen aus, die dann in unsere Körperchemie eindringen, diese verändern, uns wieder ruhiger werden lassen, die Spannungs nach dem Spannungsentspannungsprinzip zum Beispiel durch heiß-kaltes Wasser. Wie stelle ich mir das jetzt in der Praxis vor? Zum Beispiel, wie eben gerade gesagt, heiß kalt, durch Kälte. Lege dir zum Beispiel ein Kühlpad auf die Augen oder die oberen Wangen. Nimm eine eiskalte Dusche. Tauche dein Gesicht für 10-15 Sekunden in eiskaltes Wasser. Die Folge davon ist, dass deine Herzfrequenz sinkt. Aber bitte Vorsicht, Kälte, kälter als 10 Grad sollte das Wasser hierbei nicht sein. Ansonsten hast du Probleme an der Haut mit Erfrierungen. Zweitens über die Geschmacksnerven. Starke Reize über die Geschmacksnerven gehen zum Beispiel durch starke Geschmacks Geruchsreize aus. Zum Beispiel esse hierfür scharfe Wasabi-Paste, ein Stück von einer Chilischote, schneide in eine Zitrone, riecht daran, schnuppere an einem Duftöl oder schneide eine Nelke auf. Das sind so starke Reize. Auf einmal ist die Zeit was ganz anderes. Du spürst den Stress nicht mehr. Andere Körpersinne, um die Zeit wieder außen vor zu nehmen, indem du andere Körpersinne, dich mit einer Feder kitzelst. Du kennst vielleicht auch diese Feder hier, die dann ähm, über deinen Kopf geht und auf einmal hast du ganz andere Reize, die dich von dem Druck, dem Zeitdruck vollkommen ablenken. Bewege einen Massageroller über deinen Körper, lass ein Gummiband gegen dein Handgelenk flitschen, das ist ein Skill aus der Borderline-Therapie. Creme mit einer gut riechenden Körperlotion deinen ganzen Körper ein oder laufe Barfuß, sehr wichtig, barfuß über Gras, Sand oder sonstigen natürlichen unebenen Boden, weil wir sehr häufig nur in unseren Schuhen stehen und unsere Reflexzonen am Fuß überhaupt nicht mehr spüren und damit nicht mehr mit uns im Kontakt sind. Wer bin ich, wo stehe ich? Viertens habe ich mir hingeschrieben: langsames und bewusstes Atmen. Und das kannst du überall anwenden. Das kriegt praktisch kaum einer mit. Atme dabei tief. In deinen Bauch. Achte bewusst darauf, wie jetzt bei dem tiefen Einatmen die Lungen von Luft durchströmt werden, sich dein Bauchraum hebt, senkt und weitet. Dann verlangsamst du deinen Atem auf so ungefähr fünf bis sieben Atemzüge pro Minute. Atme dabei länger, als du dabei einatmest. Atme dabei länger aus, Entschuldigung. Atme dabei länger aus, also du einatmest. Zum Beispiel fünf Sekunden einatmen, aber sieben bis zehn Sekunden ausatmen. Nach ein paar dieser Atemzüge kehrst du dann zu deinen natürlichen Atem zurück und dann wirst du diese Entspannung sofort spüren. Das ist auch die W.R. Borg-Methode genannt. Kurze Muskelentspannung, Nummer fünf, im Bereich was tun gegen akuten Stress. Das ist in der Kurzform die progressive Muskelentspannung genannt. Das ist eine schon seit langem bekannte und bewährte Entspannungstechnik. Und die beruhigt zuverlässig unsere Nerven. Atme tief ein, spanne deine Muskeln an, aber nicht so stark, dass ein Krampf entstehen könnte. Nimm jetzt in diese Anspannung, einatmen, anspannen. Nimm jetzt diese Anspannung in deinem Körper wahr. Beim nächsten Ausatmen sage dir, entspanne. Und lass die, Entsp lass die Spannung los, durch das Ausatmen. Und während du das nun tust, nimmst du automatisch den Unterschied, die Entspannung in deinem Körper wahr. Ja? Wiederhole diese Übung, so oft du möchtest. Und das ist besonders dann wirkungsvoll, wenn du die progressive Muskelentspannung vorher ausgiebig ausreichend geübt hast. Und wann immer du das tust, das oberste Ziel ist, Hauptsache es hilft kurzfristig und schadet langfristig nicht. Und denk bitte daran, es ist nur eine erste Hilfe, es ist keine Ursachenbekämpfung. Als Stra Dauerstrategie eigneten sich diese fünf Methoden jedenfalls nicht, denn ihr Grundprinzip ist und bleibt lediglich die Ablenkung vom Stress. Würden wir diese Methoden, die ich jetzt genannt habe, ne, CDUs, Zeitkarten und so, würden wir sie dauerhaft und immer wieder anwenden, dann würden wir Gefahr laufen, die eigentlichen Ursachen für unseren Stress nicht zu beheben. Deswegen sollten wir dauerhafte Veränderungen in unserem Leben integrieren. Gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Und zwar habe ich hier acht Punkte geführt. Dauerhafte Veränderungen im Leben integrieren. Was tun gegen den alltäglichen Stress? Du siehst hier Sport, Muskelentspannung, wie haha, guck mal da aber ein anderer Unterpunkt. Intelligente Ernährung, regelmäßiger Schlafrhythmus, Prioritäten, Familie, Freunde, Hobbys, Thermogenese, was ist damit gemeint? Und intelligente Entspannungsübungen. Du findest hier auch eine leichte Überschneidung zum Teil 1 und trotzdem Unterschiede. Thema 1, Sport. Ich verweise auf eines meiner Lieblingsvideos. Sport ist und bleibt ein Antidepressiver. Ich kann durch den Sport wirklich den Serotoninspiegel in meinem Körper anheben. Und das ist etwas, was nach unserem heutigen Wissenstand mir hilft, wirklich eine gute Laune zu bekommen und gegen den Stress. Anzugehen. Ich möchte dich bitten, schau dir dieses Video in aller Ruhe mal an. Ich finde, dass Sport es würdig ist, das Thema Sport als Antidepressiver der natürlichen Art zu bezeichnen. Warum? In diesem Video. Muskelentspannung. Wir hatten eben gerade ja auch gesagt, kurze Muskelentspannung nach Abendspannung. Aber jetzt kommt das Thema Nummer zwei: Muskelentspannung, zum Beispiel durch Lächeln. Wenn du 60 Sekunden am Stück ganz bewusst lächelst, drückst du deinen Lächelmuskel genau auf den Nerv, der an dein Gehirn funkt, gute Laune. Das ist der Nervus facialis. Das ist der siebte Hirnnerv. Dein limbisches System reagiert dann glücklich und entzückt, entschüttet gute Hormone. Wie jetzt kommt wieder Serotonin aus. Und das Cortisol, unser Stresshormon, wird gleichzeitig abgebaut und du hast dich dadurch selbst in einen Stress Abbaumodus versetzen. Das war Nummer zwei, Muskelentspannung durch Lächeln. Wieder das Thema intelligente Ernährung. Ich habe mir dahinter geschrieben, starke Reize. Serotoninreiche Lebensmittel heben die Stimmung. Serotonin ist und bleibt unser Glückshormon. Das ist mittlerweile sehr stark bekannt. Es ist eine Art hausgemachtes Gute-Laune-Hormon, das unser Körper selber herstellen kann. Aber dafür benötigt er, um das herzustellen, das Serotonin, die richtigen Grundbausteine. Vitamin B12, B6, Aminosäure, Tryptophan. Und wo finde ich das jetzt? Wir finden es in Nüsse, Kernen, Samen, grünes Gemüse, Bananen, Kakao, Haferflocken, Fisch, Hülsenfrüchte, Früchte und Fleisch. Denk dran, dass du durch deine... Du bist wirklich, was du isst. Und durch deine Ernährung kannst du deine Stimmung maßgeblich beeinflussen. Vierter Punkt. Regelmäßiger Schlafrhythmus. Durch unregelmäßigen Schlaf baut unser Körper Stresshormone wieder auf. Unregelmäßig, wenn ich jede Woche eine andere Schicht habe oder wenn ich am Wochenende anders aufstehe als während der Woche. Teilnehmer einer Studie, die unregelmäßige Schlafgewohnheiten hatten, die wiesen ganz klare Veränderungen bei wichtigen Cardio metabolischen Markern auf. Das sind kardiometabolisch, was ist das? Das sind die typischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch durch Adipositas, Diabetes-Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck verursacht werden. Und Schlafmangel steht damit auf der gleichen Risikostufe wie diese Störungen. Die Studienteilnehmer hatten durch die Bankweg einen höheren Blutzuckerspiegel, zeigten auch einen höheren Hämoglobin A1c-Wert auf, als die Teilnehmer mit einem regelmäßigen Schlafrhythmus. Schlafen ist wichtig gegen Stress. Und dieser erhöhte Hämoglobin A1c-Wert, der deutet auf einen erhöhten Blutzuckerspiegel in den vergangenen zwei bis drei Monaten hin. Das ist aber noch nicht alles. Sie hatten auch einen höheren Blutdruck. Sie wiesen einen höheren Body Mass Index, den BMI, als ihre äh, Zeitgenossen mit dem regelmäßigen Schlafverhalten auf. Und nicht zuletzt litten die unregelmäßigen Schläf Schläfer häufiger an Stress und sie neigten zu Depressionen was ist die Quintessenz? Was ist das Ergebnis jetzt hierfür? Menschen mit einem unregelmäßigen Schlafverhalten tragen, projektiert auf zehn Jahre, ein höheres Risiko, Erkrankungen des Herzens und Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln als Normalschläfer. Also wenn du die Wahl hast, von Montag bis Sonntag am, zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und zur ungefähr gleichen Uhrzeit aufzustehen, dann solltest du dies tun. Es ist absolut gesund gegen Stress. Punkt Nummer 5, Prioritäten. Probleme hassen Strukturen. Nochmal wieder, ein Verweis auf ein anderes Video. Probleme hassen Ordnung. Es ist wirklich so, dass wenn ich gegen Stress, Stress ist ja eine Reaktion auf eine problematische Außensituation. Wenn ich die richtigen Prioritäten setze, kann ich Stress viel schneller abbauen. Und der Schritt 1 ist jetzt nicht unbedingt, was ist wichtig und unwichtig, sondern erstmal Schritt 1 wäre mal zu ersehen, womit verbringe ich die meiste Zeit in meinem Leben. Erstmal, womit verbringe ich die meiste Zeit? Und erst dann der zweite Schritt, dann erst muss ich priorisieren. Was möchtest du, was musst du behalten, was musst du nach hinten setzen und so weiter. Und ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen tricky, denn oft macht ja... Genau das Spaß, was der eigentliche Zeiträuber ist. Und anderes Mal, das andere ist total unsexy, ist aber wiederum für unser Leben sehr wichtig. Und als Hilfsmethode kannst du dir zum Beispiel auch die Eisenhower-Matrix nehmen. Die Eisenhower-Matrix, wir müssen sie mal ganz kurz anschauen, gehen wir rüber auf die andere Seite. Dringlichkeit, Wichtigkeit. Das eine kann ich delegieren. Manches kann ich ignorieren oder nach hinten verschieben, terminieren. Aber wenn es sowohl dringlich als auch wichtig ist, dann muss ich das auf die Sofortkachel schieben. Aber allein nur, dass ich das in vier Bereiche einteile, zeigt mir, dass ich unterscheiden kann, dass ich auch die Macht darüber habe. Denk jetzt nochmal an den Zeitgarten, dass du die Perspektive wechselst, nicht, dass du das der Hamster im Rad bist, sondern dass du außerhalb des Rades stehst und entscheidest, wie schnell dreht sich das Rad. Dann gibt es aber noch eine andere Methode von Stephen Covey. Stephen Covey ist der Autor von Die sieben Wege zur Effektivität und er hat in einem Drei-Stufen-Plan etwas sehr Interessantes gezeigt, wo mir die dritte Stufe besonders gut gefällt. Also Stufe 1 ist sei proaktiv, das ist wohl die bekannteste Empfehlung, denn wir treffen täglich Entscheidungen und handeln danach. Aber wir unterscheiden uns darin, ob wir auf Veränderungen entweder von außen reagieren oder sie selber proaktiv steuern, also unser Leben bewusst in die Hand nehmen. Deswegen neidet man ja auch eher so den Selbstständigen, weil er ja sein Leben selber und ständig selber auch steuert. Zweitens, erledige Wichtiges zuerst, sagt Stephen Covey. Im Englischen wirkt dieser Begriff ein bisschen griffiger. Put first things first. Das hört sich ihm so ein bisschen griffiger an, aber es ist eigentlich auch so gut, erledige Wichtiges zuerst, denn wann immer wir mit Krisen, Projekten oder Abgabefristen zu tun haben, erledigen wir das Wichtigste sofort zuerst. Denkt wieder an rechts oben die eisenhower Matrix. Das klingt fast schon so simpel wie eine Binsenweisheit, ist aber leichter gesagt als umgesetzt. Ein Prokrastinierer, also jemand, der krankhaft Dinge in seiner Erledigung immer wieder aufschiebt, der weiß, wovon ich rede. Jetzt kommt der dritte Punkt. Den finde ich so schön. Starte mit dem Ziel vor Augen. Für den Autor, also Stephen Covey, spielte immer wieder die Visualisierung, die Bildgebung eine sehr wichtige Rolle und das ist wichtig zu beachten, denn es motiviert uns mental sehr stark, wenn man dem Ziel sichtbar näher kommt. Ein Marathonläufer, da spreche ich aus Erfahrung, wenn er dann so sieht, dass er jetzt den Kilometer 21 hinter sich gebracht hat und jetzt sagt, ah, ich habe jetzt die Hälfte geschafft von 42 Kilometern, dann visualisiert allein diese Kilometerzahl immer wieder, er kommt dem Ziel näher und er gibt dann nicht so schnell auf. Es dient aber auch immer zur Orientierung und hilft sich überhaupt nicht zu beirren lassen. Ich bin auf dem Weg zum Ziel. Und das ist trotz eventueller Missgeschicke, denn welcher Marathonläufer hat das noch nicht erlebt, dass er während eines Laufes nicht schon mal umgeknickt und gestürzt ist. Sechster Punkt, zurück, sechster Punkt ist Familie, Freunde, Hobbys. Nutze, nutze den Vorteil einer stressabbauenden Umgebung und beruhigender Hobbys. Ja, aber was für ein Hobby. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, das ist Yoga, Tagebuchschreiben, malen, Hörbuch hören, Podcasts. Basteln, Brettspiele, Jonglieren, Trampolin im Garten, Kochen mit Freunden, Modellbau, Nähen für Anderen, Boccia, Crossbowl, das mit den Softbällen, Grillen, Sauna, Krafttraining. Du wirst bestimmt noch weitere ähm, Hobbys finden. Dann habe ich Thermogenese mir hingeschrieben. Thermogenese. Kaltes Wasser hilft massiv gegen Stress. Sowohl an der Innenseite des Handgelenks, aber auch hinter den Ohren befinden sich ganz wichtige Arterien, welche die Auswirkungen auf das gesamte Wohlbefinden äh, unterstützen. Wer etwas kaltes Wasser auf diese Stellen tropfen lässt oder direkt eintaucht, der, der verspürt sofort ganz, ganz schnell eine sehr, sehr stressberuhigende Wirkung. Und das nennen wir die Thermogenese. Wir haben 125 Kilometer Blutgefäße. Blutgefäße in unserem Körper, 125 Kilometer, die alle von Muskeln umgeben sind. Und durch Kälte bekommen wir dann diesen Stimulationseffekt, der Puls wird niedriger und das wirkt sich dann positiv auf unser Hormonlevel und unseren Stress, auf unsere Stressresistenz aus. Wim hofft Methode, wem das was sagt, der weiß, wovon ich rede, das Eintauchen in eiskaltes Wasser und du bist stressresilienter für Stunden. Punkt 8, intelligente Entspannungsübungen. Was ist jetzt schon wieder eine intelligente Entspannungsübung? Eine Welt ohne Uhr. Vorhin ja schon mal ein bisschen gesagt, äh, zieh doch mal die Armbanduhr aus. Aber mach mal einen 5-Minuten-Test. Hierdurch kannst du erkennen, was für einen Zeitrhythmus du hast. Und wenn du dann weißt, was für ein Zeitrhythmus-Typ du bist, kannst du dich ja dann mit deiner Zeitplanung ein bisschen mehr auf dich einrichten. So, setz dich doch mal ganz entspannt auf einen Stuhl. Sieh kurz auf die Uhr. Und tue dann mal mit geschlossenen Augen fünf Minuten lang nichts. Tue mit geschlossenen Augen tun, tut man nicht. Tue mal mit geschlossenen Augen fünf Minuten lang nichts. Aber woher weiß ich denn die fünf Minuten? Warte mal. Durchlebe, empfinde und spüre die Ruhe dieser fünf Minuten. Die kann dir in diesem Moment keiner wegnehmen. Dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt das mit der Uhr, wenn du das Gefühl hast, dass die fünf Minuten vergangen sind, öffnest du die Augen und schaust auf deine Uhr. Und jetzt kannst du sehen, wie schnell du tickst. Waren deine Augen zum Beispiel weniger als viereinhalb Minuten geschlossen, weil du hattest das Gefühl, fünf Minuten sind vorbei, aber es sind nur drei Minuten fünfzig vorbei. Dann schlägt dein innerer Takt zu schnell. Dann neigst du dazu, Zeit zu Räume zu unterschätzen, packst deinen Tag zu voll. Deswegen der Rat dann, wenn du das weißt, gönne dir Pufferzeiten. Addiere bei deinen Zeitberechnungen für deine Aufgaben ruhig großzügig etwas zu deinen Gunsten hinzu. Das kannst du dann aus diesem 5 Minuten Augen-Zutest heraussehen. Und was ist, wenn du jetzt aber die Augen öffnest, es sind 6, 7 Minuten vorbei? Dann tickt deine innere Uhr langsamer als die äußere Uhr. Du hast ja die Neigung die in kluger Voraussicht Zeitpolster zu schaffen, gewissermaßen Zeit zu horten. Aber, was hat das mit Stress zu tun? Dadurch läufst du Gefahr, dich selbst zu unterschätzen und die schnell an dir so vorüberziehende Zeit als Schicksal, als gottgegebenes unabänderliches Schicksal zu betrachten, dich also in einer Opferrolle zu sehen. Schalte also darum um, wenn du also weißt, dass deine Uhr so tickt, dann schalte bitte um von der Opferrolle auf die Täterrolle. Traue dir einfach immer mal etwas mehr zu und staune darüber, welche Energiereserven in dir stecken. Vielen lieben Dank. Mal schauen, wie viel Zeit haben wir jetzt verbracht? 24 Minuten sehe ich auf dieser Uhr. Danke für deine Zeit, die du mit diesem Video verbracht hast. Ich hoffe, dass die Alltagspsychologie gut tut und gefällt. Wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest für deinen Alltag oder vielleicht eine Orientierung, fühle dich so frei. Die beiden Webseiten stark.de oder der mediator.org. Da sind meine Kontaktdaten da drauf. Ein kostenloses, unverbindliches Orientierungsgespräch. Wenn es der Zeitplan, der Terminkalender erübrigt, habe ich gerne für dich Zeit, sodass wir miteinander sprechen können, ob ich dir eine Hilfe darstellen kann. Ansonsten, bleib tapfer, diesem Kanal gewogen. Ein Abo, ein Like, das wäre super. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleib tapfer, bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Markus you <laughs>